0: Boa tarde a todas e todos os internautas que nos acompanham. Cumprimento também os meus companheiros de bancada, professor Paulo Torelli e professor Lucas Bouzan. Cumprimento ainda a nossa convidada especial, a professora Kelly Brur. Né? Honrando-nos com a sua presença e também a nossa entrevistada, professora Nádia Pesse Silveira. E, desde já, eu devo dizer que as observações por ela trazidas acerca da questão da... De se tratar a política de ciência e tecnologia como uma política meio, que, entretanto, é essencial a qualquer ideia de desenvolvimento econômico com tudo aquilo que esta expressão contém em si, ultrapassando aquela noção mais quantitativa de crescimento. Pode-se ter um grande crescimento econômico num país que se limite à condição de exportador de produtos agrícolas e de minérios, sem haver desenvolvimento. É esta a grande questão que se põe. E, por outro lado, como bem disse a professora Nádia, nós estamos realmente lidando com uma questão que não é indiferente à inflexão que os governos deem a essa questão. E, por isso, acho que a pergunta que deixei pronta, modo certo vai até dialogar com a introdução feita pela professora Nádia. E é interessante que aí se mostra realmente até uma certa sintonia de tal sorte que Uh, vamos dizer, se tivesse havido combinação, não sairia tão adequado. O tratamento da ciência e tecnologia como uma questão de Estado, por vezes, dá a impressão de que se trataria de algo como a ideologização política desse setor da atividade humana, tendo em vista a concepção da atividade do cientista como livre de qualquer engajamento, puramente isenta, etc. A entrevistada, contudo, demonstrou, em pronunciamento referente ao Fórum Mundial de Ciências, 2013, que, embora os instrumentos técnicos em si mesmos sejam neutros, o desenvolvimento de quaisquer campos do saber não deixa, em relação às necessidades que se pretende atender, de estar ligado aos valores vigentes em determinado meio social. E isto se vê tanto em relação à astronomia, recordemos o quanto significou para o fim de viabilizar a navegação oceânica que instrumentalizou a expansão ultramarina dos Estados nacionais europeus, a identificação de pontos de referência no céu, a química, Basta recordar o papel que a pólvora desempenhou na ocupação pelos europeus e seus descendentes de espaços na América, na África, na Ásia e na Oceania. Foi até um exemplo invocado pela professora Nádia, diga-se de passagem. A física, papel desempenhado pela evaporação da água para acionar engenhos que viabilizaram a produção em série de bens da mais variada natureza na Revolução Industrial não foi de pequena monta, só para mencionar os ramos do conhecimento tidos como mais infensos, mais imunes a irritações de natureza política. Com efeito, quando se identificam as necessidades, nem sempre o escalonamento das respectivas prioridades se mostra evidente por si mesmo. Depende, indubitavelmente, de uma decisão que as hierarquize. Não é de outra parte, de hoje que se põe o desenvolvimento da ciência e tecnologia como questão de Estado, tendo em vista não só o diferencial em termos de agilidade de cada um dos agentes que a empreguem em responder às demandas da coletividade em função da mais eficiente superação das dificuldades postas pela própria natureza, como também em razão de transcender tal desenvolvimento, os simples escopos de viabilização do maior resultado contábil positivo no período mais curto de tempo. E nestas horas é que se vê como a concepção da economicidade como algo transcendente, ao simples resultado contábil positivo, ao lucro, embora englobando-o, tal como posto pelo meu saudoso orientador, professor Washington Peluso Albino de Souza, baseado em Max Weber, aí se vê como realmente este conceito se mostra muito mais rico do que a acepção que o restringe à mera lucratividade. Assim se explica o ter a Constituição Brasileira de 1988, no seu artigo 218, dado um tratamento especial à ciência e tecnologia, tanto no que tange a que se desenvolve no âmbito público, quanto no que tange ao fomento à pesquisa científica e tecnológica e à formação de recursos humanos a elas dedicados inclusive ressalvando no parágrafo 5º deste mesmo artigo a proibição da vinculação da receita de impostos presente no inciso 4 do artigo 167 da mesma Constituição. Entretanto, parece que o impacto decorrente das limitações postas pela Emenda Constitucional 95 de 2016 em relação a este campo não foi bem percebido pelo cidadão comum num primeiro momento, parecendo antes uma questão de puro corporativismo de intelectuais. Poder-se ia dizer que o espartilhamento financeiro do desenvolvimento da ciência e tecnologia, cujos efeitos foram estudados em dois trabalhos de conclusão de curso que eu orientei, um sobre autonomia universitária, de autoria do aluno José Humberto Borges, o outro sobre sobre a vinculação de recursos para a saúde, que também se relaciona a este tema, de autoria da aluna Isadora Brondani, a professora Kelly, inclusive, foi examinadora desta aluna, com o advento da Covid-19, passou a ser percebido como algo de maior gravidade pelo cidadão comum? Ou este ainda precisa ter demonstrado que se trata de algo que não é estranho ao seu cotidiano? A temática de divulgação científica tem sido uma constante nos pronunciamentos públicos da professora Nadia e por isto a pergunta é posta nestes termos. Muito obrigado.
1: Obrigada. Uh, aprendi bastante com a tua colocação também, eu acho que essa temática da ciência e tecnologia, ela, como eu já havia mencionado inicialmente, ela traz junto outros aspectos, né, que não são necessariamente pensados juntos quando se fala dentro da academia científica, por exemplo, que é a questão da economia e que é a questão uh, da legislação, né, e eu tenho clareza de que essas questões caminham junto com a questão da ciência e tecnologia, mas o que tu colocas, né, na tua argumentação remete a uma reflexão sobre, em primeiro lugar, eu entendo dessa forma, né, se, se pode falar de uma ciência neutra e o porquê da dificuldade, então, num país de, das dimensões do Brasil, de se executar a política científica que vai redundar e vai resultar em transferência de benesse social, transferência de riqueza, etc, né, e eu acho que é importante a gente entender que não existe, né, uma ciência neutra, existe a ciência e ela é feita por homens e os homens estão num determinado, numa determinada organização social, né, tanto que a gente observa uh, em alguns autores, inclusive tem um autor que é o Marcelo Minghelli, ele é da Universidade Federal de Santa Catarina, que trata essa questão da, da estrutura normativa da ciência e tecnologia no Brasil, e o início da argumentação dele sempre remonta aos economistas e aos estudos que se fez anteriormente da questão da missão do Estado na ciência e tecnologia e, mais recentemente, na inovação. Né? Então, até eu resgatei um dos artigos mais recentes dele, onde ele, ele destaca né, que diz assim, ó, que o papel do Estado na inovação parece ultrapassar a fronteira que o liberalismo e que a própria visão keynesiana estabelece entre o poder, papel do público e do, do, e do privado. Né? Na, no Brasil, a interface entre setor público e setor privado encontra obstáculos representados no, no ordenamento jurídico nacional. Por que, que eu estou colocando isso para responder a pergunta? Porque eu entendo que a, as coisas caminham junto, juntas, né? Tudo caminha no mesmo sentido. Se eu não consigo mexer na estrutura jurídica, eu não consigo fazer jus àquela política que eu quero implementar. E eu gostaria de lembrar o seguinte, né? Quando foi criado no Brasil o FNDCT, foi em 1969, que é um, um fundo, né, uh, que está sendo muito prejudicado, tanto pela situação arrecadatória, quanto pela, uh, no, pela PEC 95, né, pelo famoso teto dos gastos, é, em 1999, que foram criados fundos setoriais para alimentar esse FNDCT, mas vejam bem, a partir daí, o que, que se fez no Brasil? Apenas nos anos... 2004, a Lei da Inovação Política Industrial, 2005, a Lei da Biossegurança, a Lei do Bem, 2007, a Lei do FNDCT, que não existia, né, do fundo existia, mas não existia uma lei que regulamentava ele, em 2008, a Política do Desenvolvimento Produtivo, em 2011, o Plano Brasil Maior, em 2012, Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, em 2013, o Plano Inova, em 2013, o Embrapi foi criado, em 2014, foi criada uma... Uma estrutura no Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação para tratar de plataformas do conhecimento, a gente vai resgatar isso agora. A gente vê que, inclusive, lá tinha a plataforma das vacinas. né, 2016, novo Código de Ciência e Tecnologia, que começou a ser discutido em 2013, 2014, 2012, 2013, 2014, com as nas, nas fundações da Para Pesquisa, inclusive. Eu era parte da, fazia parte da administração da Fundação da Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Por que, que eu estou colocando esses dados? Para a gente entender que existe uma, uma descrição temporal né, nesses atos consecutivos. Ou seja, a gente vai, vai poder uh, relacionar essas ações que, que tocam a questão da legislação nos governos em que estava, primeiro o governo Lula, segundo o governo Lula e o, e o governo Dilma. Né? Então, e no Rio Grande do Sul, a gente vai ver ali que o artigo 236 da Constituição do Estado, que trata da FAPEGS, ele continua vigindo, mas houve uma reformulação da lei em 2014, que deu mais autonomia à Fundação de Amparo à Pesquisa, que foi no governo Tarso Genro. Então, é inegável que a concepção política, ela vai influenciar né, a regulamentação, e ela vai influenciar o fazer de ciência, tecnologia e inovação, né, então, é, eu creio que essa ideia, né, de associar escolas que produzem ciência, ou que querem autonomia para produzir ciência, que, 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 que essa associação a, a um a uma ideologia, ela é equivocada. O que existe, na verdade, é que as pessoas que praticam determinadas ideologias, elas estão né, formulando para, e no caso de todo esse arcabouço, é para o bem comum, para o bem da ciência, tecnologia e inovação no Brasil, certo? E eu entendo né, que a ciência, tecnologia e inovação, que foi muito bem apropriada a terminologia, no artigo 218 da Constituição, é uma questão da Estado, né, então existe uma diferença, e se eu estiver equivocada, vocês vão me corrigir, porque vocês são da área, né, entendem melhor que eu, mas existe uh, a questão da política que é proposta, né, e existe a questão da Estado, quando se formula todas essas leis, agora a questão é, quem formulou as políticas, em que momento da história do país foram formuladas determinadas políticas, então isso diz tudo no meu entender, né, mesmo que eu não queira aceitar, eh, eu tenho que entender que esses momentos foram momentos em que a ciência e a tecnologia re respirou, né, porque ela conseguiu cumprir minimamente o seu papel, certo? Então, eu vou ficando por aqui, eu acho que a gente pode debater um pouco mais essa questão, se é que eu respondi não é, Ricardo, parte dos, dos teus questionamentos, uh, porque tem uma questão que eu acho muito importante, né, que ela seja sempre colocada nesses debates, se a gente pegar o material, uh, da, o relatório da União Europeia, o relatório que eles fazem de tempos em tempos sobre investimentos em ciência e tecnologia, o mesmo relatório fiscal do FMI, tá? A gente vai sempre enxergar o seguinte: ó, o valor total gerado pela pesquisa pública é três a oito vezes o valor do investimento monetário na União Europeia. Né? Uh, entre 20 e 70% das inovações não poderiam ter sido desenvolvidas sem a pesquisa pública na União Europeia. O FMI diz que o apoio público é fundamental para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras. O maior esforço fiscal dos governos com apoio adicional de PIBs levará a um crescimento do PIB. Vejam que em 2000, e eu, eu levantei esse dado que eu achei interessante, acho que foi em 2016, o FMI dizia que Uh, um apoio adicional equivalente a 0,4% do PIB poderá levar a um crescimento adicional de PIB de até 5% no longo prazo. Então, esses dados, eles são para qualquer um que queira se informar e entender melhor a abrangência da ciência, tecnologia e da inovação. Então, o fato de se falar em é, uso político, na verdade... O que a gente enxerga é que os governos que fazem política de, de governo, mas que fazem política de Estado dentro dos seus governos, conseguem é, fazer com que esse mecanismo funcione melhor, certo? E isso é incontestável, eu não tenho a mínima dúvida, né? Então, acho que é por aí que a gente deve colocar essa questão.